0: Und auch da ist wieder eine gute Chance um Trinkgeld zu geben. Herzlich willkommen zu Glitter and Cash. Wir sind Amber und Noemi, zwei Stripperinnen, Models, Künstlerinnen. Und wir wollen in diesem Podcast Einblick in unser Leben geben, Vorurteile aufräumen und euch natürlich auch ein bisschen unterhalten dabei. Diese Woche bin leider nur ich da, Amber, da sich Noemi gerade eine Auszeit nimmt und wir leider nicht zusammen aufnehmen konnten. Nächstes Mal sind wir dann aber wieder beide da. Das heißt, ich werde heute mein Bestes geben, ganz allein euch äh, zu unterhalten, euch ein bisschen äh, aufzuklären euren Voyeurismus zu bedienen mit sexy Stories und Fragen zu beantworten. Ist gar nicht so einfach allein, merke ich gerade. Aber ich werde mir Mühe geben, in den Anglizismen zu trotzen für euch. Ich habe mir überlegt, dass es für die Folge, die ich allein mache, vielleicht ganz gut ist, eine Frage zu beantworten, die oft kommt und wo es nicht ganz so wichtig ist, dass wir jetzt beide persönlichen Perspektiven von Noemi und mir drin haben. Und zwar ist eine Frage, die oft kommt wie verhalte ich mich eigentlich im Stripclub? Weil Noemi und ich uns ja oft ein bisschen drüber beklagen, dass äh, Leute sich irgendwie daneben benehmen und viele unserer äh, Geschichten stammen ja auch aus äh, Szenarien, wo jemand sich eher zum Idioten gemacht hat und vielleicht ist auch deshalb äh, bei vielen so der Wunsch aufgekommen, da mehr drüber zu lernen. So Wie, wie mache ich das eigentlich, dass ich mich nicht blamiere? An dieser Stelle auch nochmal danke für alle, die Bisher unsere Folgen angehört haben und zu so viel Feedback gegeben haben und weiterhin Fragen schicken. Das ist super für uns, weil dann wissen wir, auf was wir mehr eingehen müssen und was euch wirklich brennend auf dem Herzen liegt. Okay, ja, dann fangen wir jetzt an. Stripclub Knigge mit Amber. Do's and Don'ts ähm, und Verhaltensregeln. Ähm, die erste Frage, die man sich vielleicht stellen sollte, ist: Warum gehe ich in Stripclub? Also, was ist meine Motivation? Für was bin ich da? Will ich. Party machen mit meinen Freunden? Will ich äh, schöne Frauen anschauen? wenn ich allein komme, Will ich vielleicht Intimität? Ähm, will ich Connection? Will ich eine Freundin finden? Das wäre dann eher vielleicht ein Warnsignal, dass man aus dem falschen Grund kommt. Aber vielleicht ähm, hilft es einem, sich erstmal bewusst zu machen, warum gehe ich überhaupt hin? Weil ich glaube, das hilft auch später zu wissen, für was gebe ich Geld aus oder welche Erfahrung suche ich? Was gibt mir jetzt am meisten? Ja, so also das erste ist mal, glaube ich. Hingucken ist immer erlaubt im Stripclub, für das muss man sich nicht schämen, das ist, macht einen nicht zum Perversling, das muss einem nicht peinlich sein, das kann man wirklich einfach genießen. Ich selber bin auch, wenn ich länger nicht mehr im Stripclub war, bin ich immer sehr abgelenkt, ähm, weil ich einfach so gern den wunderschönen Damen beim Tanzen zugucken. Und das kann man einfach genießen und das sollte man sich auch erlauben, als Frau, wie auch als Mann oder alles dazwischen. Das ist, das ist ja der Grund, dass Stripclubs eigentlich existieren. Es geht ja um diesen Ausdruck vom, vom Femininen, vom Weiblichen. Und wenn man das nicht genießen kann, dann muss man vielleicht nochmal in sich gehen und überlegen, welche Vorstellungen oder Konzepte einen davon abhalten. Stripclubs sind für mich Orte, wo einfach schöne Frauen sind und das, wenn man da sich nicht erlaubt hinzugucken, wenn man schlechtes Gewissen hat, dann macht man was verkehrt. Und es ist auch völlig okay, wenn man Lust bekommt. Ähm, das Einzige, was wir von euch verlangen, ist ein bisschen Impulskontrolle. Aber ich glaube, viele Männer auch haben immer Angst, so, oh nee, was ist, wenn es mich zu doll anturnt? ist ja eigentlich an sich nicht schlimm, kann man einfach erstmal genießen. Und ich kann verstehen, dass das als Frau vielleicht ein bisschen einfacher ist, weil das ist natürlich auch weniger offensichtlich, wenn man als Frau Lust hat, aber es ist ein natürliches Gefühl und das muss man auch zulassen können. Also traut euch hinzuschauen. Jetzt zu dieser Impulskontrolle. Ähm, hinschauen ist erlaubt, anfassen ist nicht erlaubt. Außer es ist explizit ähm, zum Beispiel in einem, einem Lapdance ausgesprochen, dass das jetzt in diesem Setting okay ist. Aber grundsätzlich, was gar nicht geht, ist, wenn ihr irgendwie einer Stripperin im Vorbeigehen auf den Arsch haut. Also wir sind immer noch Menschen und das, dem sollte man mit Respekt begegnen. Und nur weil das halt irgendwie sehr verlockend wirkt oder weil da gerade eine Frau sich über den Tisch lehnt und ihr, ihr Hinterteil entgegenstreckt, heißt es nicht, dass es eine Einladung ist, einfach dran zu langen. Also einfach mal vorher fragen. Was ich zum Teil mache, ist, wenn jemand irgendwie mit mir redet und fragt, hey, wenn, wenn ich dir jetzt Trinkgeld gebe, darf ich dir dann mal an Arsch fassen? Dann kann das okay sein, aber eben, man muss halt vorher fragen. Das ist, glaube ich, mit die wichtigste Regel, die wir so haben. Die andere wichtige Regel, und ich habe mich... Übrigens im Vorhinein auch mit Noemi ein bisschen abgesprochen und das war auch ihr wichtigster Punkt. Leute, gebt Trinkgeld. Im Stripclub funktioniert das einfach nur wirklich gut, wenn ihr Trinkgeld gebt. Und meine Regel ist immer so, wenn ihr aus dem Stripclub lauft und das Gefühl habt, dass es nicht wirklich Spaß gemacht hat, habt ihr wahrscheinlich einfach nicht genug Geld ausgegeben. Das klingt jetzt vielleicht <lacht> sehr... Ähm, nach Businessfrau, was ich hier gerade sage, so, hey, gebt uns ganz viel Geld. Aber so funktionieren Stripclubs nun mal. Vor allem, wenn euch das gefällt, was ihr seht, wenn ihr eine Frau beim Tanzen zuschaut, dann gebt ihr Trinkgeld. Die meisten Stripclubs haben zum Beispiel Tipping Dollars, die man kaufen kann. Das ist also wie so stripclub spielgeld <lacht> Wenn es das nicht gibt, dann kann man auch einfach so mal einen Schein ins Höschen stecken. Klar, vor allem in der Schweiz haben wir, ähm, ist die kleinste Note die Zehnernote. Wir erwarten jetzt auch nicht, dass du jeder Frau Zehnernötchen ins Höschen steckst, die du siehst. Also es ist okay, wenn du einfach der Trinkgeld gibst, die dir gefällt. Aber wenn ich auf der Bühne tanze und sehe, dass da jemand sitzt und mich anschaut und dem das gefällt oder ich sehr viel Zeit mit jemandem verbringe, dann finde ich es schon ein bisschen komisch, wenn so gar kein Trinkgeld kommt. Die andere Variante, ähm, Geld auszugeben, wenn es jetzt in dem Sinn nicht mit Trinkgeld ist, ist, kauft uns Drinks. Wenn wir mehr als fünf Minuten mit euch quatschen, wenn die Konversation euch gefällt, wenn ihr ein bisschen Zeit mit uns verbringen wollt, jetzt ohne gerade einen Lapdance zu nehmen, dann gebt uns einfach einen Drink aus. Und nein, nicht einfach ein Bier, weil so verdienen wir halt kein Geld. <lacht> so wie Stripclubs funktionieren, ist halt einfach auch, dass wir über die Getränke Geld verdienen. Das heißt, ähm, der Grund, dass diese Lady-Drinks, also äh, Prosecco oder Cocktails, ein bisschen teurer sind als euer Bier, ist halt, weil ihr auch für die Zeit zahlt. Dafür bekommen wir aber tatsächlich Geld für die Zeit, die wir mit euch verbringen, die wir investieren in das. Und ich finde es ziemlich asozial, dass ihr erwartet, dass wir das gratis machen. Also nur weil die Konversation gut ist, nur weil ich Spaß habe in meinem Job, heißt es nicht, dass ich ihn gratis mache. Und das heißt auch nicht, dass ihr gerade, viele haben ja Angst, wenn sie ins Club gehen, so, oh, muss ich denen gerade eine Flasche Champagner kaufen? Nein, müsst ihr nicht. <lacht> Dürft ihr sehr gerne. <lacht> ähm, aber die, es gibt viele Optionen, die euch nicht gerade äh, in den Ruin treiben werden. Also ihr könnt ja mal mit einem Cocktail anfangen. Ja, wenn ihr natürlich Kohle habt, dann gönnt euch, gebt ein bisschen Geld aus. Ähm, nochmal, ein Stripclub soll ein Erlebnis sein und es ist auch nicht was, was man jeden Tag macht oder jedes Wochenende. Von daher muss man vielleicht auch sagen, hey, jetzt will ich, dass mein Abend besonders wird, dass ich wirklich eine coole Zeit habe und bin auch bereit, ein bisschen Geld dafür auszugeben. Also Regel 1, ähm, überlegen, warum ihr da seid. Regel 2, hingucken, ja, anfassen, nur mit Erlaubnis und Regel 3, gebt Geld aus. Ähm, eine gute Strategie ist es vielleicht, dass ihr sagt, hey, ich will ins Stripclub gehen, ich hebe äh, vorher Geld ab, das ist mein Budget, so viel bin ich bereit auszugeben und ja, ein Stripclub ist vielleicht auch eine Luxuserfahrung, das ist was, was man sich gönnt. Das kostet Geld, ja. Also wenn ihr kein Geld ausgeben wollt, dann müsst ihr vielleicht woanders hingehen. Oder wenn ihr nur ein Bier trinken wollt, dann seid ihr sicher besser bedient, wenn ihr einfach in eine Bar geht. Genau. So, jetzt habt ihr also eine wunderschöne Dame kennengelernt, die sich zu euch gesetzt hat und habt ihr vielleicht sogar einen Drink ausgegeben. Ähm, wir haben so ein paar Sachen gesammelt, Noemi und ich, die in der Konversation auftreten können, die unangenehm sind. Also so ein paar Fragen, wo ich finde, wenn ihr vermeiden könnt, die gerade das erste zu stellen, dann freuen wir uns sehr. Das erste Mal ist, also auch bevor wir überhaupt reden, ich finde es sehr unangenehm, wenn Leute einfach zu mir kommen und ohne Hallo zu sagen, einfach gerade fragen, wie alt bist du? Oder äh, was ist dein richtiger Name? Oder bist du gern hier? Also das sind so Sachen, wo äh, man vielleicht schon fragen darf, <lacht> aber... Vielleicht nicht gerade als Anfang einer Konversation. Also wie wäre es mit Hallo? <lacht> ähm, ja, vielleicht noch so ein, äh, eine Randnotiz. Bei Stripperinnen sollte man keine Getränke bestellen. Ähm, mir passiert es immer mal wieder, dass Leute mich zu sich an den Tisch winken und dann freue ich mich, weil vielleicht wollen die ja was. Äh, und dann sagen sie so, oh, können wir bitte vier Bier haben? Und also es ist eigentlich nicht so schwierig, das auseinanderzuhalten, Leute. Ähm, die Frauen, in den 20 Zentimeter absetzen, sind keine Kellnerinnen. Weil versuch du mal vier Bier zu transportieren, wenn du auf Heels balancierst. Kellnerinnen sind meistens die, die flache Schuhe und auch ein bisschen mehr anhaben. Also außer du willst mir persönlich jetzt einen Drink ausgeben oder irgendwie gerade eine Flasche Champagner bestellen, dann bitte wende dich für Drinkbestellungen an eine Kellnerin, nicht an eine Stripperin. <lacht> Ähm, welche Fragen haben wir gern? Welche Fragen haben wir nicht so gern? Natürlich, äh, die liebste Frage ist: äh, Kann ich dir Geld geben? <lacht> nee, nur Spaß. Also, was ähm, nicht so gut ankommt, ist, wenn ihr gerade nach zwei Minuten fragt, ob ihr uns außerhalb vom Club treffen könnt. Weil, Leute, ein Stripclub ist nicht der, eine Dating-Plattform. Ihr geht nicht ins Stripclub, um eure neue Freundin zu finden. Und. Vor allem nach zwei Minuten haben wir sicher noch nicht die Basis, aufgrund derer ich entscheide, oh ja, ich will dich unbedingt außerhalb meiner Arbeit treffen, wo ich nicht dafür bezahlt werde, dich zu unterhalten, ohne dich zu kennen. Also bitte, mach das nicht. Nehmt euch die Zeit, jemanden kennenzulernen. Und selbst dann ist es sehr anmaßend, davon auszugehen, dass wir Männer außerhalb vom Arbeiten treffen. Ich habe da eine sehr klare Regel, ich mach's einfach nicht. Es ist vielleicht nochmal eine andere Geschichte, wenn wir jetzt wirklich irgendwie die halbe Nacht im VIP-Room verbringen und uns wirklich gut kennenlernen. Aber ein Lapdance ist für mich nicht eine Basis, aufgrund der ich das entscheide. Und sagen wir mal so, die, die direkt danach fragen, mich außerhalb vom Stripclub zu treffen, da gehe ich einfach davon aus, dass sie halt das Gleiche wollen von mir, was sie auch im Stripclub bekämen, aber halt einfach nicht dafür zahlen wollen. Oder vielleicht auch mehr wollen als das, was man im Stripclub bekommt, ohne dafür zu zahlen. Das führt mich gerade zum nächsten. Fragt uns nicht nach Sex. Das ist nur dann okay, wenn ihr euch wirklich nicht sicher seid, ob ihr jetzt gerade in einem Bordell steht oder in einem Stripclub. Und selbst dann kann man das auf die eine oder andere Art ausdrücken, die höflich ist. Und sagen, hey, sorry, ich weiß gerade wirklich nicht so genau, was der Laden hier ist. so Wie viel geht hier und wie viel geht nicht. Es ist eine ganz andere Qualität, als ähm, direkt zu fragen, ob man denn im Private Room auch einen Blowjob bekommt. Also Leute, macht das nicht. Es mich mega ab und ich habe mittlerweile auch aufgehört zu diskutieren. Ich werde mich dann einfach umdrehen und weggehen. Ja, die nächste Frage, die ähm, echt mühsam ist, ist, wenn ihr fragt, was oh, ist das denn ein richtiger Job? das impliziert, dass ähm, für euch Strippen kein richtiger Job ist und ich, also ich nehme mal an, dass wenn ihr diesen Podcast hört, dann wisst ihr mittlerweile, dass Strippen ein richtiger Job ist. Aber es ist einfach ziemlich unhöflich und, und degradiert irgendwie das, was wir da machen. Es ist okay zu fragen, ob wir noch andere Jobs haben oder noch andere Sachen im Leben machen, aber ich merke manchmal, Leute fragen so, oh, aber was ist denn dein Traum oder was studierst du? Weil sie sich gar nicht vorstellen können, dass das, was ich da mache, irgendwie einfach was ist, was ich gern mache und nicht nur irgendwie was, was ich machen muss, um mir halt irgendwie was anderes finanzieren zu können. Also, seid da ein bisschen vorsichtig. Also, ist echt anstrengend. Und das Gleiche gilt für, oh, was ist dein richtiger Name? Also, wenn wir uns kennenlernen und du sagst Hallo und ich sag Hallo und du fragst, wie heißt du? Und ich sag Amber und du fragst, ja, aber was ist dein richtiger Name? I'm sorry, das, ähm, was ist es? warum brauche ich denn überhaupt Amber, wenn ich dir eh gerade meinen anderen Namen sage? Und ich nenne das absichtlich anderen Namen, weil für mich ist Amber genauso mein richtiger Name wie meine anderen Namen. <lacht> ähm, wenn du so fragst, dann bist du einfach irgendwie die 20. Person an dem Abend, die das fragt und hast nicht so hohe Erfolgschancen damit. Auf das Thema äh, Stripper-Namen oder richtige Namen oder wann wir unsere anderen Namen verraten. Auf das gehen wir aber sonst in der gesonderten Folge mal näher ein. Weil da gibt es viele spannende Geschichten dazu. So, also jetzt habt ihr also dieser Lady, der wunderschönen Amber, der wunderschönen Noemi, einen Drink gezahlt. Oder auch mehrere. Oder sogar eine Flasche Champagner. Ähm, jetzt willst du vielleicht einen Lapdance. Und Leute, es gehört irgendwie schon so ein bisschen dazu. Wenn ihr ins Stripclub geht, könnt euch einen Lapdance. Das ist irgendwie Teil vom Abenteuer. Und das kann man genießen, auch wenn man in einer Beziehung oder in der Ehe ist. Ich sage immer, Appetit holen kann man sich woanders, aber gegessen wird daheim. Hier haben wir eine Frage bekommen von jemandem, der gefragt hat, könnt ihr mal erklären, was ein Lapdance überhaupt ist? Wir sind natürlich davon ausgegangen, dass das alle wissen, das war unser Fehler. Erkläre ich gerne mal kurz, aber vielleicht werden wir da auch mal mit Noemi nochmal drüber reden. Ein Lapdance ist eigentlich einfach eine private Stripshow für dich. privat im Sinne, dass es halt One-on-One -on -one ist, also du und ich. Das ist je nach Stripclub ein bisschen unterschiedlich. Es kann auch sein, dass der Labdance im Club, also nicht in einem Privatraum, sondern halt im, auf dem Floor passiert. Dann heißt es aber meistens Table Dance. Äh, meistens geht man für einen Labdance auch in dem Privatraum. Also in den Clubs in Europa, wo ich jetzt gearbeitet habe, ist es meistens auch ein ganzer Striptease. Also ich bin dann nackt. Je nach Club ist es auch nur oben ohne oder je nach Labdance ist es nur oben ohne. Das kommt ein bisschen drauf an. Ähm, auch die, die Länge äh, variiert sehr. Das ist alles von ein Song bis zehn Minuten oder drei Songs. Das ist sehr unterschiedlich. Da muss man dann einfach abchecken, wie das in dem Club läuft, in dem ihr seid. Bei einem Labdance ist es in der Regel so, dass du eine passive Rolle einnimmst und ich die aktive. Also du setzt dich hin und ich tanze für dich. Tanzen ist dabei ein, ein weiter Begriff, was genau während eines Slapdance ist passiert, hängt so ein bisschen von unserem Vibe ab. Also vielleicht willst du einfach eine Strip Show sehen, aber vielleicht äh, willst du auch, dass ich äh, dir ganz nah bin und mich mehr auf dir und um dich herum bewege. Aber das finden wir dann zusammen raus. Grundsätzlich eben bin ich die aktive Person und du solltest es einfach genießen können. Und wie wir auch schon erwähnt haben, gibt es in den Clubs, in denen wir arbeiten, oft Touching Lap Dances, also die, wo du anfassen darfst, aber auch Non-Touching Lap Dances. Einfach mal so viel dazu, was, was eigentlich passiert dort. Jetzt scheinen viele irgendwie sehr unsicher zu sein, wie sie sich während einem Lap Dance verhalten sollen. Ich habe da vor ein paar Jahren mal auf meinem Patreon auch einen Text zu so veröffentlicht und äh, werde mal versuchen, so die wichtigsten Punkte zusammenzufassen. Ähm, wie auch schon am Anfang erwähnt, der wichtigste Punkt ist wieder mal, Ihr könnt es vielleicht schon erraten. Konsent! Yay! Es ist einfach wichtig, dass ich mich wohlfühlen kann, wenn ich für dich tanze. Ich mache das meistens so, dass ich am Anfang von einem Tanz ganz klar die Regeln erkläre und sage, wo du mich berühren darfst und wo nicht. Und übrigens, Leute, es gibt auch einen Unterschied zwischen berühren und begrapschen. Und wenn ihr den Unterschied nicht kennt, dann möchte ich nicht eure Freundin sein. Ähm... Ja, also alles, was mit Wertschätzung und Respekt passiert, fühlt sich in der Regel gut an und alles, was ähm, mit Gier passiert, fühlt sich nicht so gut an. Ich habe gemerkt, was mich ein bisschen irritiert, ist, ist, dass mich eben die Leute fragen, so, ich weiß gar nicht, was, was darf ich denn oder was darf ich nicht? Oder ich habe einen Labdance bekommen und ich habe mich nicht wohlgefühlt, weil ich nicht wusste, was ich machen soll. Leute, fragt doch einfach nach. Also es braucht doch gar nicht viel zu fragen. Hey, was darf ich bei dir und was darf ich nicht und ich will euch da irgendwie jetzt keine Faustregel an die Hand geben oder so ein, äh, so funktioniert es immer, weil jede Frau ist anders und jede Stripperin hat vielleicht auch ihre persönlichen Grenzen und was bei der einen okay ist, ist vielleicht bei der anderen nicht okay und auch was bei mir okay war vor zehn Minuten heißt nicht, dass es sich jetzt immer noch genauso gut anfühlt. Also fragt nach oder hört zu, wenn ich euch erkläre, was okay ist und wenn ich euch sage, dass ihr anfassen dürft, dann, ich sage immer, du musst dich einfach vorsichtig rantasten. Also vielleicht einfach nicht gerade voll reingehen, sondern eben legst du mal deine Hände auf meine Hüften und schaust, was passiert. Und wenn das okay ist, dann kannst du ein bisschen weiter anfassen. Aber also wenn du das einfach auf eine Art machst, wo du wo du auch darauf reagieren kannst, wenn du merkst, es ist jetzt nicht okay oder darauf achtest, wie ich reagiere oder darauf achtest, was ich sage, dann werden wir eine coole Zeit haben. Wenn ich natürlich zehn Minuten lang damit beschäftigt bin, deine Hände festzuhalten, dann werden wir wahrscheinlich nicht ganz so viel Spaß haben. Also Leute, fragt einfach nach. Es ist immer ein bisschen anders. Und wenn ihr nicht nachfragt, dann verpasst ihr vielleicht auch was. Aber auch an dieser Stelle, wenn ihr Nein hört, dann fragt bitte nicht nochmal nach. Wenn die Dame vor euch wirklich äh, gewählt ist, euch mehr als nur ein anzubieten, dann wird sie euch bestimmt auch darüber informieren. Es gibt auch fast nichts Unangenehmeres, als wenn ich zum Beispiel jemandem erkläre, dass Küssen nicht okay ist und die Person trotzdem die ganze Zeit während des Labdances versucht, mich überall zu küssen oder mir irgendwie ins Gesicht fasst oder ich finde das echt nicht okay und eben Nein heißt einfach Nein. Und wenn du dir nicht sicher bist, auch währenddessen, dann frag doch einfach wieder nach. Und auch da ist wieder eine gute Chance, um Trinkgeld zu geben. Also ich persönlich gebe mir immer ein bisschen mehr Mühe, wenn ich vor dem Labdance noch ein bisschen Trinkgeld dazu gesteckt bekomme. Dann bin ich natürlich extra motiviert. So, und jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt. Ich habe jetzt zwar viel von Männern gesprochen, aber liebe Frauen, all das, was ich jetzt erklärt habe, die letzte Viertelstunde, gilt auch für euch. Nur weil ihr Frauen seid, heißt das nicht, dass ihr irgendwas gratis bekommt oder irgendwo anfassen dürft, wo ihr eigentlich nicht hingehört. Da habe ich wirklich zum Teil echt unangenehme Situationen erlebt, wo, wo Frauen einfach das Gefühl haben, dass es okay ist, dass sie mir zwischen die Beine fassen, nur weil sie ja auch eine Vagina haben. Nein, es ist nicht. Es ist nicht okay. Und macht euch da mal so ein bisschen bewusst, in welchem Modus ihr seid. Es ist zahlt meine Miete nicht, wenn ihr mich auf der Bühne tanzen seht und ganz laut Yes, Queen brüllt, aber mir kein Trinkgeld gebt. Das ist richtig asozial. Also klar freue ich mich vielleicht im ersten Moment, wenn ich merke, euch gefällt die Show, aber wenn jemand irgendwie an der Bühne sitzt und einfach zehn Minuten lang jeden Move, den ich mache, ähm, bewundert, ohne Trinkgeld zu geben, dann stimmt da was nicht. Also ihr nehmt die Dienstleistungen, die ich da anbiete, genauso in Anspruch wie die Männer und deshalb müsst ihr auch genauso dafür zahlen. Dasselbe gilt ähm, für Konversationen. Also ich erlebe es das oft, dass Frauen mich so ein bisschen interviewen und alles so über meinen Job wissen wollen und, und da vielleicht auch schon über die Grenze gehen und dann so fragen, oh, was ist das Schlimmste, was du jemals erlebt hast? Wo, wo ich finde, so, oh, es ist so auf eine eklige Art voy voyeuristisch. Also wenn ihr ganz viele Fragen habt zum Strippen, dann hört euch entweder diesen Podcast an oder gebt mir einen Drink aus, dann kann ich mir Zeit nehmen und eure Fragen auch beantworten. Und Ladies, wenn ihr zum Beispiel mit eurem Freund ins Striplook kommt, finde ich das super, super cool. Ich tanze sehr gern für Pärchen, ich unterhalte mich sehr gern mit Pärchen. Aber was unangenehm ist, ist, wenn ich das Gefühl bekomme, dass die Frau sich bedroht von mir fühlt oder halt so ihren Freund vor mir schützt. Girl, ich will deinen Freund nicht haben. Du kannst ihn gerne behalten. Wenn du dein Kind in Kindergarten ablädst, dann klaut die Kindergärtnerin es dir ja auch nicht. Du musst dir das vorstellen, wenn dein Freund ins Stripclub kommt, dann ist es wie, wenn du ihm im Smallland in Ikea abgibst. Dann spiel da einfach eine Weile mit großen und kleinen Bällen und danach holst du ihn wieder ab und kannst ihn mit nach Hause nehmen. Es ist sehr peinlich, und anstrengend, wenn Frauen ins Stripclub kommen und irgendwie gerade anfangen, alle anzubaggern oder auch auf die Bühne wollen. Also bitte geht nicht auf die Bühne tanzen. Es ist mega unangenehm und ich verstehe, dass ihr vielleicht so den Impuls habt. Oh, ich will auch. Wenn ihr an der Polestange tanzen wollt, dann bucht doch eine Pole-Klasse oder werdet selber Stripperin. Aber dann müsst ihr auch mit dem ganzen Rest umgehen, der halt dazu gehört. Also im Stripclub auf die Bühne gehen, wenn ihr nicht Stripperin seid, ist ein riesen No-Go und wirkt auf alle anderen auch einfach nur peinlich. Und das gilt auch für die Damen, die schon mal eine Pole-Klasse besucht haben. Selbst wenn ihr Pole-Tricks könnt und selbst wenn ihr das so viel besser könnt als die, die gerade tanzt. Ich gehe in einem Restaurant auch nicht in die Küche und fange an, mein super geiles Risotto zu kochen, nur weil ich das Gefühl habe, dass ich das mega gut kann. Das, wir werden dafür bezahlt, dass wir dort arbeiten und da einfach so, weil euch gerade die Lust drauf packt, auf die Bühne zu springen, ist einfach voll nicht okay. So, dann ähm, kam noch eine Frage, die ich irgendwie ganz süß finde. Und zwar, was ziehe ich an, wenn ich ins Stripclub gehe? Ähm, und ich habe das selber auch mal erlebt. Ich war einmal als Gast in einem Stripclub in meinem Leben, was ziemlich wenig ist, ich weiß. Und ich habe mich wahnsinnig underdressed gefühlt, weil ich war in Paris am Arbeiten und habe fast jede Nacht gearbeitet und hatte einfach einen Abend frei und ich hatte irgendwie einfach nicht so viel Klamotten dabei, um wegzugehen und ich hatte so ein ich hatte ein kurzes Kleid an, das war noch ganz gut, aber ich hatte nur so Winterspringerstiefel <lacht> und habe mich irgendwie gar nicht sexy gefühlt ähm, Also zieht was an, indem ihr euch wohlfühlt, klar ähm, Zieht euch nicht an wie die Stripperinnen Das ist unser Job, für das werden wir bezahlt Wenn du es einfach nebendran gratis machst, ist es unangenehm. Für die Männer ähm, es gibt ja in den meisten Stripclubs jetzt nicht so strikte Dresscodes. Das kommt einfach so ein bisschen auf den Club an. Also manche Clubs lassen Leute gar nicht rein, wenn sie irgendwie Flipflops tragen oder kurze Hosen, was ich persönlich auch nicht so schlecht finde. <lacht> also ich meine, ich gebe mir auch Mühe mich schick zu machen vorm Arbeiten. Von da so ein bisschen Anstand, finde ich, kann man schon erwarten. Aber du musst jetzt nicht im Anzug kommen. Ich finde es immer ganz angenehm, wenn du einfach ein Hemd und Jeanshosen an Bitte, 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 bitte zieh dir keine Jogginghose an. Ich will dir keinen Labdance geben, wenn du eine Jogginghose an hast. Das ist echt unangenehm. Aber zum Beispiel in dem Club, in dem ich jetzt arbeite, kommen auch oft so ähm, Junggesellenabschiede. Und die ziehen ja manchmal ihren Junggesellen auch irgendwie witzig an. Und dann hat er irgendwie ein Kleid an oder irgendwie ein Pikachu-Kostüm oder so. Und klar, das ist dann einfach witzig. Aber manchmal nicht so einfach, damit zu arbeiten. Also ich hatte mal eine Show für jemanden, der hat der wurde verkleidet als Bond-Girl. Und hatte dann so ein, ein riesengroßes äh, Paillettenkleid an und eine Perücke und äh, Netzstrümpfe drunter. Und immerhin eine Unterhose. Aber es war dann schon so ein bisschen ähm, komisch, als ich... Ähm, für ihn getanzt, aber ich bin immer von diesem Kleid abgerutscht <lacht> und war ihm dann auch so ein bisschen sehr nah durch die Netzstrümpfe. Naja, aber ist okay. Was äh, gut wäre, wenn du Unterwäsche anziehst. Ähm, hier vielleicht auch nochmal eine Anekdote ähm, zu der Erfahrung, die ich gemacht habe, als ich damals im Stripclub war. Ich war mit äh, zwei Freunden da, also beides Männer, und wir haben dann zu dritt einen Labdance ähm, gehabt mit drei Frauen. Ich durfte mir meine Lieblingsstripperin aussuchen. Das war Rebecca. So blonde Locken und hatte so ein weißes Lingerie Set an. Das weiß ich noch. Die war echt süß. Ich habe mich ein bisschen verknallt in die an dem Abend. Wie auch immer, sie hat dann für mich getanzt und, und ich habe das sehr genossen und sie hat dann gesagt, hey, es ist jetzt krass, weil eigentlich mache ich keine Lab Dances für Frauen, weil ich mal was sehr Unangenehmes erlebt habe. Und dann habe ich nachgefragt und dann hat sie erzählt, ja, was, es kam mal irgendwie auch eine Gruppe mit einer Frau dabei und ich habe für sie getanzt und sie hatte einen Rock an, so einen Mini-Rock. und als ich angefangen habe zu tanzen, habe ich gemerkt, dass sie keine Unterwäsche drunter anhat und sie hat sich dann so richtig breitbeinig vor mich hingesetzt und es war einfach voll zu viel und mir hat es so leid getan und ich dachte auch noch so, oh, wer macht sowas? Und was hat sie wohl erwartet? Also, nee. <lacht> Ladies, ähm, nicht okay. Voll nicht okay. Äh, bitte zieht euch Unterwäsche an, wenn ihr Röcke anhabt. Es ist ja okay, wenn ihr irgendwie Lust auf mehr habt. Aber auch da wieder Impulskontrolle. So, jetzt ist noch ein Punkt aufgetaucht. Äh, was ist, wenn du wirklich nicht willst? Also, wenn dich eine Frau anquatscht, die dir nicht so gefällt oder du dich irgendwie gerade nicht wohlfühlst oder weißt, du willst jetzt gerade wirklich nicht. was Wie gehst du am besten damit um? Dazu soll gesagt sein, dass du natürlich auch jederzeit eine Dame ansprechen kannst, die dir gefällt. Also du musst nicht unbedingt warten, bis ich zu dir komme, weil vielleicht bin ich beschäftigt oder sehe dich nicht. Also ich freue mich immer riesig, wenn jemand einfach auf mich zukommt und fragt, hey, willst du mir ein Labdance geben oder... Hey, du siehst irgendwie spannend aus oder bist mein Typ, darf ich dir einen Drink ausgeben? Das ist super cool, also traut euch ruhig, wenn euch eine gefällt, ähm, auch die anzusprechen. Mehr als, du, ich habe gerade keine Zeit, kann fast nicht passieren, wenn man nett fragt. Aber eben, was, wenn die Dame vor dir jetzt wirklich nicht so dein Fall ist? Leute, seid einfach ehrlich. Hey, wenn ich nicht dein Typ bin, voll okay, aber bitte sag mir das ehrlich. Weil es ist viel einfacher so für mich. Dann weiß ich nämlich genauso, ah, okay, cool, ähm, du stehst nicht auf das. Vielleicht stehst du voll auf Blondinen oder mega große Brüste. Vielleicht helfe ich dir sogar, jemanden zu finden, der dein Typ ist. Aber wenn du einfach mich vertröstest, dann verschwendest du schlussendlich einfach meine Zeit. Und das ist nicht fair und das führt auch dazu, dass ich irgendwann nicht mehr so gut gelaunt bin. Mich hat neulich jemand fünf Stunden lang vertröstet für eine Labdance, bis es morgens um sechs war. Mir hat alles wehgetan, ich wollte heim. Ihr könnt euch vorstellen, dass das ein weniger guter Labdance war, als der, den ich ihm fünf Stunden vorgegeben hätte. Also ich fühle mich auch irgendwann halt ein bisschen weniger respektiert, wenn ich merke, die Person vertröstet mich und vertröstet mich. Anstatt vielleicht einfach zu sagen so, hey, ich will einfach nicht oder ich stehe auf die da drüben mit den vielen Tattoos. Und dann schicke ich dir Noemi. Ja, selbst wenn, wenn die Konversation voll gut läuft und wir uns gut verstehen, wenn du mir kein Geld gibst oder nicht in, interessiert bist, an einem Lapdance oder mir einen Drink zu zahlen, bitte sag's mir einfach. Weil sonst verschwendest du nur meine Zeit. Ich habe auch manchmal das Gefühl, es gibt manchen Männern einen Kick, dass sie dass sie mal diejenigen sein können, die nein sagen dürfen, weil es sonst vielleicht eher andersrum ist und Männer öfter mal einen Korb kriegen als Frauen. Aber das ist einfach nicht fair und es ist viel angenehmer, wenn du einfach ehrlich bist. Weil dann kann ich es auch sein und dann finden wir zusammen raus, wie wir beide eine gute Nacht haben können, zusammen oder getrennt voneinander. So, das waren jetzt vielleicht ein paar mehr Don'ts als Do's. Lasst euch davon nicht zu sehr abschrecken. Ich glaube, es ist immer wieder schwierig, wenn man an Orten ist, wo irgendwie so viele ungeschriebene Regeln herrschen. Ich selber bin auch immer wieder eingeschüchtert, wenn ich neu in einem Stripclub anfange zu arbeiten, weil ich das Gefühl habe, viele Sachen laufen ab oder, oder funktionieren auf eine Art, ohne dass das irgendwie explizit mir erklärt wird. Von daher eben, traut euch, Fragen zu stellen, aber habt doch einfach Spaß und geht mit dem Flow. Solange ihr respektvoll seid, seid ihr schon mal auf der sicheren Seite damit. Und wenn ihr Spaß habt, dann haben wir es schlussendlich auch. So, ich hoffe, ich habe euch... Ähm, Jetzt nicht noch mehr Angst vorm Stripclub gemacht, sondern euch eher ein bisschen ermutigt, ähm, euch mal einen von innen anzugucken. Oder wenn ihr öfter mal ins Stripclubs geht oder schon mal wart, vielleicht wird es jetzt noch besser. Ähm, ganz zum Abschluss vielleicht noch ein Tipp von Noemi, den sie mir in Auftrag gegeben hat. Bringt doch mal Snacks mit als Geschenk. Wir werden uns definitiv darüber freuen. Ähm, wer jetzt neugierig auf noch mehr Informationen ist, ähm, kann sich mein Lied anhören, was ich auf der Comedy-Bühne immer wieder spiele. Es heißt, Don't be a dick at the strip club. Ihr könnt es entweder live sehen bei einer meiner Shows oder auch auf meinem Instagram. Ich bin AmberEveOfficial. Wer neugierig auf Noemis Content ist, kann ihr folgen auf Noemi Monoke. Und noch ein bisschen Werbung. Am Samstag, den 17. September, ist es soweit. Da findet mein Event Comic Strip statt. Es ist eine fantastische Stand-up-Comedy- und Burlesque-Show hier in Basel in der Schweiz. Es findet diesmal auf einem Boot statt und ich bin super aufgeregt, weil ich glaube, es wird richtig, richtig cool. Und dort habt ihr zum Beispiel auch die Gelegenheit, die Performer auf der Bühne mit Strip-Dollars zu überhäufen. Tickets gibt es auf eventfrog.ch oder wenn ihr mir auf Instagram folgt, dann findet ihr auch da den Link dazu. Danke, dass ihr so fleißig zuhört. Danke, dass ihr unsere Sachen repostet, dass ihr euren Freunden davon erzählt. Ihr könnt uns Bewertungen geben auf Spotify, auf Apple Podcasts oder auch überall sonst, wo ihr Podcasts hört. Das hilft uns sehr. Es hilft uns auch sehr, wenn ihr anderen davon erzählt. Und fleißig Fragen stellt, unsere Posts liked, auf Instagram sind wir Glitter and Cash Podcast. Wir freuen uns, wenn ihr uns folgt und ich freue mich vor allem, wenn ich in der nächsten Folge wieder vereint bin mit Noemi und wir euch endlich ein bisschen was dazu erzählen können, was im VIP-Room wirklich passiert. So, vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Looking for all this drip, mad girl boss drip.